0: 一杯咖啡的清晨，体会生命的美好与活力；暖意洋洋的午后，与闺蜜一起享受购物的乐趣；<笑>阅读、电影、话剧、音乐，夜晚的生活总是丰富多彩。总有一个故事属于你。总有一种风景属于我，《完美生活手册》周末思想现在开启。分享此刻，分享生活。各位周末下午好，这里是滨海广播，每周六日下午十六点到十七点为您带来的《完美生活手册》，我是赵敏。今天呢是中秋小长假的第一天，尽管是个周六啊，但是我觉得大伙儿的心情肯定和平常的周末是不一样的。先提前祝收音机前的各位听众中秋节快乐。中秋节是我国仅次于春节的第二大传统节日，也是一个举家团圆的日子。那这样的时候呢，一定要跟家人吃一顿团圆饭，这个节日才过得有意义。先来看一看这两天的天气情况吧。俗话说“十五的月亮十六圆”，虽然今年最圆月的时间出现在十六的白天，但是大家赏月的最佳时间仍然是晚上。明天中秋夜，天空会有一定的云量，市民可以透过云层观赏到云月相伴的美丽景致。赏月意在取其圆圆满满、团团圆圆的好兆头。中秋之夜，一家人围坐在一起，一边赏月，一边畅想未来，一边许愿。别有一番情趣。天文专家说了，大家都在说十五的月亮十六圆，实际上根据粗略的统计，满月出现在十五的概率呢，其实只有百分之五十；出现在十六的概率是百分之四十，剩下百分之十左右的概率可能会出现在八月十四或者是八月十七。这两天的中秋小长假一过，再上三天班，就是今年的最后一个长假期了。国庆节的七天长假，一号到七号这些天都是休息，所以我觉得这两天估计很多人都可能不淡定了。已经决定出门旅行的朋友呢，就恨不得这个假期呀、啊、赶紧开始，时间过得慢一点，再慢一点，可以多休息几天；而要在国庆期间加班的朋友呢，一定觉得自己是特别的悲惨，就希望这个日子能够过得快一点，再快一点，假期赶紧过去。其实啊，或慢或快的这个心情啊，都是可以理解的。但是假期就在那里，不管你用什么样的方式对待它。九月上旬的时候呢，我跟随全国部分新闻媒体夜班编辑一起到浙江去走了一周的时间，到了杭州，到了嘉兴，到了海宁，到了乌镇等地去采访调研。也走到了很多旅行社可能不会带着你们去看的地方，有些地方啊还真值得跟大伙儿推荐推荐。那今天的《完美生活手册》节目当中呢，我们就啊请大家来跟随赵敏一起金秋十月下江南。前两天看过一个数据，说今年十一国庆假期打算出游的人群比例呢，占到了百分之八十一，意味着绝大部分的朋友都有出游的计划，只是目的地不太一样，时间的长短也不一样。春节的时候呢，大部分朋友都要回家陪伴爸妈、陪伴家人，三天小长假又走不远，基本上都是在居住地周边三百公里以内的地方转一转。这一下子放七天假，肯定是。能走多远就走多远。金秋十月，北方的天气已经是早晚温差加大，新疆都已经提前下雪供暖了，但是在南方却还有夏末的味道。所以，周围很多同事也把今年的十一假期的目的地选在了长三角地区，像杭州啊、南京啊、上海啊以及周边的这些城市。中国自古就有一句俗语说：“上有天堂，下有苏杭。”杭州的确是一个美丽的城市，也是中国最具古典风味的地方。从小到大，想必大家都听过许多关于杭州的传说故事。这里有美如诗篇的西湖美景，有秀水三千的千岛湖，有一年都四季春意盎然的苏堤，还有让人泪然涕下的断桥。在这样的环境中生活，可谓是一种真正意义上的享受。日落相伴，执子之手，漫步于柳荫之下，西湖之畔，在这里可以真正能够体会出夕阳无限好的感觉。来说一说从天津到杭州的交通。杭州有萧山国际机场，而且杭州还是整个华东地区重要的铁路交通枢纽，再加上京杭大运河，所以交通相当便利。从天津出发可以坐飞机，还有很多趟的高铁可以选择。推荐早晨七点从天津西站始发的高五幺四，那中午十二点二十一分就可以到达杭州东站，不出站就有地铁四号线，然后再转乘一号线、二号线都非常的方便。这也是从东站进入到杭州市区最快速的一种方式了。到一个城市旅行，除了交通，还有住宿。杭州的住宿环境呢，以酒店和宾馆为主，高中低各种价位都有。建议还是提早预定，有房，价格呢还相对便宜一些。嗯、呃，还建议啊选择离地铁口比较近的酒店，因为杭州的车辆拥堵的指数呢是比咱们天津还要高的。早晚高峰一小时车不动地儿那是常有的事儿，打车呢可能会不太划算，所以说还是地铁出行、公交出行会比较的方便。再来说说美食，杭州有许多闻名全国的美食，比如说杭州的小笼包、龙井虾仁、西湖醋鱼、东坡肉等等。杭州西湖边上的外婆家非常火，如果你有耐心等几个小时，也可以试一试。当然了，赵明在这里给大家推荐的是中国杭帮菜博物馆。博物馆分为十个展区，有二十个历史事件的场景复原，还有大量的文字、图片史料、古代、近代的文物陈列，梳理了整个杭帮菜的传承以及发展的肌理脉络。地址呢是在杭州的上城区凤凰山路九号。因为它是一个博物馆，所以呢，开馆时间呢不是全天候二十四小时的，它只有周二到周日上午十点钟到下午的十七点是开放的，你可以去那儿就餐。每周一是闭馆的。在中国杭帮菜博物馆当中呢，你可以看到杭帮菜的发展历程，你可以从二楼参观到一楼大厅去用餐。你看到的很多餐点都是可以点到的，既满足了你的眼睛，也喂饱了你的肚子。还有很多逼真的杭帮菜的模型可以带回家，供你日后细细的品味。不过呢，这里真的是挺火的啊，需要平常也需要提前的预定。建议还是早点下手。再来说一说景点，杭州西湖那是天下闻名。白天夜晚行走在西湖水畔，你会不由自主的回忆起很多很多小时候学过的古诗词，描写杭州的、描写荷花的、描写断桥的，等等等等。在这样一个城市当中，你也就会明白为什么古人诗人都乐意住在杭州，住在西湖边上，都能够写出那么多流传至今的名诗名句，实在是太有感觉了。推荐早晨早一点到西湖，白天乘船看过之后，晚上再到西湖边，迎着徐徐微风，喝喝茶，聊聊天，绝对是惬意之举。不过提醒一点的是，根据高德地图发布的今年国庆假期十大拥堵景点排名，杭州西湖风景区将会是最拥堵的景点，排在第一位，同时也是最受欢迎的景点。所以，尽可能的，还是建议把游览的时间安排在假期的后半段，可能人相对会少一点。白天游览西湖的时候，如果能够订到的话，就坐摇橹船。你可以在西湖里慢慢的感受一下。三潭映月是西湖最具标志性的景观，以水中三塔、小瀛洲岛为核心观赏要素，以月夜里在岛上观赏月塔湖的相互映照，引发禅静思考和感悟为欣赏主题。除了三潭映月，还有保俶塔，巍然挺立于宝石山上。原为九级砖木结构，现在的砖砌石新式样是1933年重建的时候仿自清代原样。虽然不能登临，但是却以其漂亮的容颜和所处的险要位置，成为引人瞩目的西湖胜景标志物。坐在船上仰望宝俶塔，也是另外的一番滋味了。到了西湖，怎能不上雷峰塔呢？雷峰塔也曾是西湖的标志性景点。就是雷峰塔与北山的宝处塔一南一北隔湖相对，有“雷峰如老衲，宝处如美人”之誉。西湖上也呈现出一湖映双塔、南北相对峙的美景。每当夕阳西下，塔影横空，别有一番景色，故被称为“雷峰夕照”。但是塔在1924年9月25号倾倒，我们现在看到的雷峰塔新建在遗址之上。保留了旧塔被烧毁之前的楼格式的结构，完全采用了南宋初年重修式的风格设计和大小建造。雷峰塔全塔上下内外装饰富丽典雅，陈设精美独到，功能完善齐备，以崭新的风貌和丰厚的内涵，在西湖名胜古迹当中大放异彩。游人登上雷锋新塔，站在五层的外观平台上，西湖山水美景和杭州城市繁华尽在游人的远望近看之中。作为西湖南线的制高点，极目四眺，碧波荡漾的西湖、秀美端庄的汪庄、初见轮廓的南线新景点、绿意葱茏的湖心三岛一览无余。而站在西湖东岸的湖滨路远眺，雷峰塔有敦厚典雅，保俶塔纤细俊俏，两座塔一南一北，隔湖相望，西湖山色又回到了往日的和谐与美丽。在杭州，如果你游览的时间不是很多，可以在一天之内到西湖边去转一转，像河坊街、南宋御街、高银街、龙翔路等等，可以逛逛街景，吃吃当地的特色小吃，买一点当地的纪念品。另外一天呢，可以早一点起去灵隐寺，中午晚上在山上的小饭店、小酒馆坐坐，感受一下彻底的休闲放松。如果有时间，西溪湿地也推荐去走一走，这里是电影《非诚勿扰》的拍摄地。身居北方，水道纵横、绿意盎然的地方不算多，如果你亲水，那么西溪湿地还是值得一去的。你可以选择在景区里，或者是周边的酒店住一晚，在清晨晚上的时候，感受万籁俱寂，只有你自己的那个场景。游过了杭州，我们还可以到浙江海宁的盐官古镇去玩一玩。一场故事一江潮，海宁盐官是一座千年古镇，距今两千二百多年。青砖石板、绿墙瓦黛、明清古居，印证了昔日的喧嚣与繁华。自古以来，天下奇观海宁潮以其独特的壮美雄姿而令人神往。十一期间虽然已经是过了看八月十八天下潮的最佳时机，但是整个八月，今年的潮水还是非常值得一观的。海宁盐官的一线潮被誉为天下奇观，潮水每天两次，每次间隔十二个小时，每逢农历初一到初六、十五到二十都是观潮的好时候。你可以选择在一个观潮点区域内的酒店住下来，再选择一个靠江的房间，这样推开窗你就能够看到潮水涌来，还能够在晚上十二点多的时候听一下夜潮。轰隆隆的声音远远传来，就像大型机械工作的声音。然后在平静的江面上，隐隐绰绰可以看到一道白线迅速地从你眼前掠过，平静的江面瞬间翻腾起来。大朵大朵的黑土不断涌现，随着这个轰隆声逐渐远去，江面也逐渐恢复平静。当然，这夜潮最好还是能够在酒店听一听，晚上在江边看的话太危险，不值得推荐。当然，盐官古城还有它静态美的一面，穿梭在宁静而古朴的古城小巷，聆听宰相府第陈阁老宅内的乾隆传奇。探秘江南紫禁城海神庙内雍正篡位的千古谜案，可以寻访金庸书院、王国维、徐志摩故居中一代大师的足迹。你还可以到海宁皮革城去寻找淘货的乐趣。海宁盐官是一个值得你细细品味的地方。从杭州到海宁，交通非常的方便，沪杭高铁分分钟都有一趟。杭州到海宁只有十二分钟，最早一趟早晨的七点二十五分，最晚一趟晚上的九点三十六分，全天共有二十四列动车组，平均每三十分钟一趟。而且呢，动车的二等座的票价只要七块五，高铁二等座的票价也只要十二块钱。到了江南，怎能不去水乡看一看？乌镇最后一个枕水人家，就是绝佳的好去处。乌镇没有火车站，可以取到桐乡或者是嘉兴，再换乘汽车到达乌镇。从杭州出发，杭州汽车东站每天六点二十五分到十六点二十五分，共十四班到乌镇的班车。高铁也是性价比比较高的方式。从天津前往湖州的高铁，建议乘坐九点之前的，这样你可以在下午两点之前抵达湖州。到达湖州火车站之后呢，可以乘坐公交车或者是出租车前往浙北高速客运中心，乘坐快客，大约每一小时一班，可以前往乌镇的汽车站。抵达之后，乘坐 K 三五零公交车到达乌镇西栅景区门口。乌镇是中国江南的封面，寻访过乌镇老街，我们可以终于缓缓翻开这页精致而古旧的封面，不必郑重，只有愉悦。乌镇的景区分为东栅和西栅。东栅是精心保护起来的，保持百年来老样子的景区，有游览区，有作坊，有居民，有民居；而西栅呢，则是在镇子的西边投资兴建的，一样的小桥流水，更多的都是一些民宿、旅馆和商铺。入住民宿可以尽览水乡屋边的风景，因为民宿都是面水临街，出门就跨入绵延的西栅老街，可以一探市井之乐。在屋内推窗。则可以观整河秀色，看尽两岸风景。拿着那把属于你的长柄的铜钥匙，闲适的古镇之旅就这样轻握在你的手中。安静的老街仿若一条时空隧道，一下子截断了尘嚣与世俗。年轻人早已不屑于居住在老屋，都买商品楼搬走了。留守在此的大多都是饱经风霜的老人，休闲度日，并不受红尘热闹而感染。也都处变不惊，淡然的看天南地北的人们来此窥看，坦诚而坦然，浑然不知自己也是行人眼中的一道风景。两壁式纯木的铺板，泛着岁月的痕迹，偶尔会有那户人家用粉笔抄下的电表度数，间或有一两扇门板洞开，一把小竹椅倚门空后，有时会有一只慵懒的猫，懒洋洋地卧于门槛外晒太阳。或者有一笼小鸟跳来跃去，有小狗在小巷弄中漫步，听闻室内有老人闲谈的声音，悄悄探进头去看四笔的昏暗、褪了色的福字、寿笔南山的金笔墨字，古旧的桌椅不起波澜的日子。如果你幸运赶上雨中游乌镇，撑一把油纸伞，着一袭旗袍，宛若江南画中人。到了乌镇，怎能不吃当地的美食呢？三白酒可是乌镇人的美酒，天然原料，纯手工酿成。《乌青镇志》上说：“以白米、白面、白水成汁，故是三白酒。”此酒醇厚清纯，香甜可口，男女老少皆可以饮用。以其香气浓郁，酒味醇厚，入口绵甜，回味爽净，余香不绝，而名声远扬，几百年来风靡江南，清酒不衰。三百酒除了五十五度的三百酒之外，还有生产十二度的白糯米酒以及四度的甜白酒。还有姑嫂饼，距今已经有一百多年的历史了。民间传说它是因为姑嫂二人斗气而成的，故名姑嫂饼。形状酷似棋子饼，但是比棋子饼略大。所有的配料跟糖相仿，也是面粉、白糖、芝麻、猪油等等，但是其味比酥糖果可可口多了。具有油而不腻、酥而不散、既香又糯、甜中带咸的特点。还有乌镇的臭豆干，臭豆干全国都有，但是乌镇的臭豆干却别具风味它是用上好的豆干泡制二十多个小时而成的，而且绝对不用化学制剂，只用传统的老卤泡制，所以没有异味香的纯正。传统老卤得来非易，有的店家的老卤已经用了很多年，每年都添加新的东西进去，为了防止变质，还不时地用烧得通红的铁钳放入卤中去杀菌。乌镇过去是一个观光小镇，现在呢则是一个度假小镇，未来还将走向文化小镇。除了对古迹的保护和传承之外，乌镇依托传统文化和新产业，将形成及古典与现代交相辉映的新乌镇文化特色。已经成功举办两届的乌镇戏剧节，让乌镇成为了中国戏剧的圣地。新近开放的木星纪念馆，吸引了一大批文学青年前来朝圣。还有茅盾纪念馆、乌镇大剧院等众多的文化场馆，都可以让你感受到古今交汇、人文融合之美。在乌镇，还是建议各位多留出一点时间，在青石板路上好好的走一走，摇橹船上好好的游一游，看一看乌镇的夜景，感受一下枕水人家的摇曳。其实，类似的推荐地方还有西塘、同里等水乡，都是呆惯了北方的我们所不曾体会的风情。如果你国庆的时候担心游客太多，可以在十月下旬乌镇国际戏剧节的时候再去。今年为期十天的戏剧节不仅国际名家名团云集，更有国内剧坛一批先锋力量集体亮相。去年，田沁鑫导演将《青蛇》搬进了乌镇的水剧场，演出的时候秋意正浓，秋意绵绵，舞台内外都是湿漉漉的一片。本届戏剧节上，艺术总监孟京辉也将会挑战水剧场，把他的经典作品《两只狗的生活意见》搬到户外。此剧将会在戏剧节期间演足八天，无论你选择在哪个时段前往乌镇，都应该可以遇上这部戏。回程建议提前买杭州东到天津西的始发车次，高五十四次九点二十七分开，下午十四点五十一分到，不早不晚，也不算太赶。晚上回家还有时间，充分的休整，准备第二天的工作日。但是呢，也是要提前预定，出发的时候就取了回程票，节省时间。由于今年双节相邻，休长假出行更为集中，预计今年假期相比去年会更加的拥堵。全国几大最堵的景点就包括了杭州西湖、北京天安门、平遥古城、嘉兴乌镇、西塘古镇、都江堰、云台山、大雁塔、上海外滩和台山。提醒出门的时候要注意人身财产、交通安全，尽量错峰出行。张敏提前祝大家假期愉快，也感谢各位收听我们今天的《完美生活手册》，拜拜。